0: proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João naquele tempo muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão quando Marta soube que Jesus tinha chegado foi encontro dele Maria ficou sentada em casa então Marta disse a Jesus Senhor Se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse, Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, Mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. isto? Respondeu ela, sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Celebramos hoje a memória de Santa Marta, Maria e Lázaro de Betânia. Betânia é um vilarejo que fica a uns 12 quilômetros de Jerusalém. Foi em Betânia, a caminho de Betânia, né, que Nosso Senhor passou os seus últimos dias na casa de uma família. Deus é uma família pai, filho Espírito Santo e quando o filho se encarna ele se encarna numa família Nossa Senhora e São José e quando Jesus na sua missão, na sua vida pública, precisava de amor de cuidados de carinho precisava de comida de bebida precisava de ser humano ele encontrou aconchego acolhida em Betânia e vamos analisar um pouquinho os três personagens de hoje Marta, uma mulher ativa diríamos hoje ativista trabalhadeira, não parava um segundo, muito reta honesta colérica Enérgica, tinha uma tendência de mandar nas pessoas quis mandar até em Jesus <risos> quis mandar até em Jesus enquanto ela estava trabalhando cuidando dos apóstolos certamente né, mataram a fome de doze homens fora os discípulos e os discípulos que vinham seguindo muita gente e ela trabalhando enquanto Maria Maria, sua irmã estava aos pés de Jesus O que significa estar aos pés de Jesus? Estar ouvindo a Deus. Nós somos cheios de problemas. E não damos conta de gerenciar os nossos problemas. Por quê? Qual que é a razão? Nós não ouvimos a Deus. Nós só vamos ouvir a Deus a hora que nós estivermos diante Dele em silêncio. E é isso que Maria estava fazendo em Betânia ela estava em em adoração, ela estava contemplando, e quem contempla, quem adora, quem ouve a Deus, é completamente transformado, é transformado, é completamente renovado, se nós sempre somos os mesmos, carregamos sempre as mesmas misérias, e não vemos progresso, é porque nós estamos muito agitados, Aí veio a censura, censura de Jesus. Santa censura, doçura, doçura, doce censura do coração de Deus. Marta, Marta, Lucas 1042. Marta, Marta, tu te inquietas e preocupas com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Meus irmãos e irmãs, queridos, qual que é a melhor parte? Estar com Jesus, adorar o Santíssimo Sacramento, Jesus está vivo no Santíssimo Sacramento, corpo, sangue, alma e divindade, o mesmo Jesus que esteve lá no poço de Jacó com a Samaritana, o mesmo Jesus que comeu em Betânia, que dormiu em Betânia, que sorriu em Betânia com Lázaro, que ser seu amigo, provavelmente, provavelmente, esta Maria, irmã, irmã, de Marta e Lázaro, é Maria Madalena, provavelmente, pode ser uma outra personagem, difícil, difícil que seja, por conta, né, das, contatenações históricas, exegéticas. parece ser, Maria de Betânia, Maria Madalena, a mesma pessoa. São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja, também comungava desta tradição. E eu, particularmente, também comungo desta tradição. Padre Léo, que era um gênio da Bíblia, Padre Léo, Deus quiser, Beato, né? Se Deus quiser. Deoniano, Padre Léo Deoniano, assim como eu. Fui Deoniano quatro anos, do Sagrado Coração de Jesus, e quem é do coração de Jesus não sai mais. É. Qual tatuagem? Está impresso, está impregnado. Estou celebrando essa missa com a minha casula de ordenação. Aqui está o Sagrado Coração e o Imaculado Coração de Maria. aqui. Então, tudo está marcado pelo Sagrado Coração e Imaculado Coração. Sagrado Coração e Imaculado Coração. E graças a Deus, descobrindo pelo dom do Espírito Santo, coração castíssimo, terníssimo, paterníssimo de São José entre esses corações. Deus é uma família, se encarnou numa família e os seus melhores amigos estavam numa família, numa família de uma senhora, Marta, preocupada, agitada, ansiosa, à beira da síndrome do pânico, já, né? Maria, provavelmente prostituta em Magdala, região de prostituição, região de ganhar a vida, vendendo o próprio corpo, e Lázaro, um leproso. Olha aí, meus irmãozinhos, aonde que Jesus gosta de descansar o coração dele. Uma coitada de uma mulher agitada, cheia de problemas, uma outra mulher dada aos prazeres da carne, que Jesus estava curando o coraçãozinho dela aos poucos, por isso que estava aos pés de Jesus, e um homem doente, leproso, abjeto da sociedade. Ali que Jesus conseguia ser ele mesmo. Depois de Nazaré, foi Betânia que apresentou para nós quem é Jesus Cristo de verdade. Por que que a tua casa também não se torna uma Betânia? Sabe por quê? Porque em Betânia, as pessoas não usavam máscaras. Quão bonito, quando as máscaras vão caindo. Quando a gente rasga o nosso coração na presença de Deus. É difícil, dói, machuca. Muitas vezes a gente olhar para nós mesmos. Mas quão libertador é. Marta, Marta, tu te inquietas e preocupas com muitas coisas, Maria, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada, se você está um pouco agitado, se você é agitado, preocupado, ativista, Jesus está te falando, para parar um pouquinho com isso, escolher a melhor parte, e o que ele disse para Maria? João 8,11, outro episódio, mulher adúltera, que foi sendo apedrejada em flagrante, Adultério, mulher, alguém te condenou? Não senhor, eu também não te condeno, vai não tornes a pecar. O que ele disse para Lázaro? João capítulo 11, Lázaro morto fazia quatro dias, Lázaro vem, Lázaro vem, e Lázaro saiu do sepulcro, todo enfaixado, ressurreição de Lázaro, clamorosa, mostrando a divindade, mostrando que Jesus é o Messias de Israel. Jesus quer curar a tua agitação, quer tirar a nossa impureza, curar o nosso coração no mais profundo, para que nos tornemos adoradores, modelos de corações amantes, apaixonados e Jesus Quer tirar a gente do nosso sepulcro. Quanta gente que está num sepulcro vivo porque não perdoa, porque não ama. Uma coisa que mata as pessoas, sabe o que que mata? Mata vivo é quem não expressa amor. Nós precisamos expressar amor. Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Deus caritas este, Deus é amor, João 13, 34, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, Deus é amor, Nossa Senhora em Nazaré é amor, São José em Nazaré é amor, Betânia é amor ferido, machucado, manchado, Quebrado, destruído, mas que Jesus está restaurando com a sua misericórdia. Terminando por aqui, né? terminando, pois a gente pode refletir em outro momento, a gente pode refletir mais um pouquinho. Mas, pode ver, às vezes que nós nos arrebentamos na nossa vida, é porque faltou amor dentro da nossa casa quando falta o amor dentro de casa, o amor entre o papai e a mamãe, os filhos se perdem, quando falta o amor entre os irmãos, eles se degladiam a ponto de matar um ao outro, o que é o pecado? Caim matou Abel, fratricídio, faltou amor entre irmãos, o que é o pecado? Faltou amor ao pai, aos mandamentos, os mandamentos divinos não é para pecar contra a castidade, jovens, não é para pecar contra a castidade, não é para pecar com a castidade, não é, não tem negociação com o sexto mandamento, está entendendo? Juventude, não tem, não é para pecar contra a castidade, não é para pecar contra a castidade, porque o meu paizinho, meu paizinho querido, meu Aba querido do céu, está dizendo para mim, não vai por aqui, porque isso vai destruir a tua vida, depois o rombo que deixa nas pessoas, depois o estrago que deixa, né, muitos estão colhendo as sequelas do Covid, inclusive eu, padre Braulio, quando esse vírus entra dentro da gente, como diz lá em Minas Gerais, se não mata, aleja, se não mata, aleja, pecado desse jeito se não mata, aleja, nós não podemos brincar com a nossa afetividade, nós não podemos brincar com a nossa sexualidade, porque o corpo é templo do Espírito Santo, nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, Deus é santo, 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 é para viver a vida de família, a vida conjugal, debaixo do matrimônio, e ponto, esse é o mandamento de Deus, Quando alguém neste mundo, que tiver dois neurônios funcionando, pensar em sexo, pensa nisso, sexo somente dentro do matrimônio, entre um homem e uma mulher e aberto à vida, ponto final. Esta é a sexualidade no plano de Deus, porque isso é amor, isso é amor, tudo que foge disso é um não, não, a ti, meu Senhor, não, não ao teu projeto, sim, as minhas vontades, sim, as minhas carências, sim, as minhas loucuras, sim, os meus desejos, amor é sacrifício, paixão é desejo desenfreado, vou repetir, amor é sacrifício e acontece no sacerdócio, na vida de um sacerdote um padre é amor, porque um padre é um sacrifício vivo amor é a vida consagrada Madre Teresa de Calcutá sacrifício vivo Santa Teresinha de Jesus sacrifício vivo de misericórdia amor é Maria Marta Lázaro, sacrifício vivo de agradável odor servindo a igreja, isso é amor Amor é um pai, uma mãe de família, aberto à vida, que teve seus filhos, seus netos, seus bisnetos, perdoando, reconciliando, crescendo. Paixão é desejo desenfreado, desordenado e leva ao inferno. Leva ao inferno. A menina, candura, candura de santa, santa Jacinta Marto, uma das três pastorezinhas de Fátima, Aquela menininha, me impressiona, com oito anos de idade, ela falava coisas tão profundas, que a madrinha dela, a madre Godinho, ficava perplexa e perguntava, filha, quem te ensinou essas coisas? Ela disse, nossa senhora, mas eu também gosto de pensar nas coisas. Ela dizendo assim, certos casamentos não agradam o senhor oito anos de idade, o que, que é certo os casamentos? Ela estava falando que a vida conjugal precisa ser santificada, uma menina de oito anos, que viu Nossa Senhora, e Nossa Senhora pediu o terço todos os dias, filhinhos, vocês querem a paz? Vocês querem a ordem dentro de casa? Vocês querem o amor dentro de casa? Que o amor da trindade reflita o amor de Nazaré, nas vossas famílias? Rezem o terço todos os dias, todos os dias primeiro dever dizia meu pai, sempre disse depois o lazer começar o dia com o santo terço o santo rosário e Deus está ouvindo, viu? Deus está ouvindo as orações daqueles que acordam de madrugada rezando o rosário graças a Deus gente rezando o rosário acordar já com a couraça de São Patrício acordar com a súplica ardente ao Espírito Santo acordar rezando a armadura do cristão, Efésios capítulo 6, rezar os salmos na liturgia das horas e aqueles benditos, amados que estão espalhados para Brasil, para o mundo, que tem o costume, santíssimo costume de ir à missa pela manhã, seis horas da manhã, não saiamos direto da cama para o altar, isso não, vamos corrigir isso, Acordar um pouquinho mais cedo, se a missa é seis horas, precisamos acordar cinco e meia, rezar as laudes, rezar a coraça de São Patrício, a súplica ardente, ou a ladainha do Espírito Santo, fazer uma pequena meditação, ler o evangelho pelo menos do dia, e aí sim você vem para a missa, quero ver se não vai acender o fogo do amor no teu coração. Falamos demais, rezamos de menos… Preocupamos demais, confiemos, confiamos de menos. Queremos resolver situações demais, meditamos de menos. Que a presença de Jesus na tua vida, como foi em Betânia, possa transformar, como também foi em Caná, a tua água em vinho. Deus quer transformar a nossa água em vinho e é só estar na presença dEle. Bendito seja Deus por esta família. Bendito seja Deus pela sua família. Bendito seja Deus pelo seu sacrifício, pela sua entrega. Aqueles que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria. Vamos repetir com o salmo? Aqueles que ceifarão com alegria. Mais uma vez. Aqueles que semeiam entre lágrimas entre lágrimas, ceifarão com alegria, vamos plantar amor de São João da Cruz uma das coisas mais lindas que eu já ouvi um santo dizer mas isso aqui não é romance não, viu? o que é romance? poesia, de ficar ouvindo, uma pregação bonitinha etc, não, é vida é vida, é cruz é luz, é mistério é entrega, é o grão de de trigo caído na terra, São João da Cruz diz assim, aonde não tem amor, plante amor, e colherás amor, aonde não tem amor, plante amor, e colherás amor, foi isso que Jesus fez em Betânia, e depois foi isso, que a Sagrada Família de Nazaré, fez conosco, está fazendo, Santa Marta, Santa Maria de Betânia, e São Lázaro, foram plantar amor, no coração das pessoas, porque se deixaram cultivar, pelo jardineiro celeste, nosso Senhor Jesus Cristo, que a ressurreição, de São Lázaro, seja para nós, alegria, alegria extrema, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se é só para esta vida, que colocamos a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens, e mulheres os mais dignos de lástima, mas a nossa esperança não está aqui, Colossenses capítulo 3 versículo 1, buscar as coisas do alto, afeiçoai-vos as coisas lá de cima, não as da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida, com Cristo em Deus a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, precisamos mortificar as obras da carne, eu vou terminando aqui com São Paulo aos Gálatas porque isso ressoou no meu coração nesses dias é um trecho que geralmente jovens que vão ouvir, estão ouvindo irão ouvir esta homilia. é um trecho que a igreja proclama na missa do Crisma vocês vão recordar aqui com o padre Gálatas Gálatas capítulo capítulo 5 Gálatas para nós esse trecho da Sagrada Escritura isso é o reflexo do homem novo é para que sejamos homens livres, homens aqui é o gênero humano né É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Da onde que Deus te tirou? Qual que foi as escravidões que Deus te tirou? O Espírito Santo está te dizendo fica firme e não volta para a escravidão de novo. E São Paulo continua Eis que eu, Paulo, vos declaro se vos circuncidardes, de nada vos servirá, e atesto novamente, a todo homem que se circuncidar, ele está obrigado a observar a lei, a lei de Israel, está falando das coisas externas, quanto a nós, é espiritualmente, da fé que aguardamos a justiça esperada, versículo 8, esta sugestão, não vem daquele que vos chama, Um pouco de fermento, leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor, a vosso respeito, que de maneira alguma mudareis de sentir. Portanto, quem vos perturbar, responderá por isso, seja quem for. Se é verdade, irmãos, se é verdade, irmãos, que ainda prego a circuncisão, por que então sou perseguido? Assim o escândalo da cruz teria cessado. Resumindo, São Paulo está dizendo que a a letra morta, a circuncisão, isso não vale nada, se não for a força do Espírito Santo. E o versículo 13, mais importante, aqui que está, Gálatas 5.13. Vós irmãos, fosse chamados à liberdade, não abuseis porém da liberdade, como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. São Paulo está dizendo que quem ama o outro, não leva o outro ao pecado, nenhuma espécie de pecado. Mas ele está sendo enfático, ele está falando dos pecados da carne, porque a Galácia, a região da Acaia, da Grécia, era naquele tempo, por causa do Império Romano, por causa da libertinagem, era um prostíbulo ao céu aberto porque toda lei se encerra num preceito, amarás o teu próximo como a ti mesmo, quem ama o próximo, não leva o próximo ao pecado, não leva, espera o tempo de de Deus, e o tempo de Deus é o matrimônio, o santo matrimônio, mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabais por vos destruir uns aos outros, o que, que nós estamos vendo na sociedade? A autodestruição da família, a destruição da juventude, a destruição dos corpos, que foram criados e remidos pelo sangue de Jesus, digo-vos pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, ao segredo da castidade, Viver pelo Espírito Santo, quem é conduzido pelo Espírito Santo, não satisfaz os prazeres da carne. Padre, como que eu vou ser conduzido pelo Espírito Santo? Sendo homem e mulher de oração, sendo corrigido, exortado, transformado como Marta, estando aos pés de Jesus, adorando o Santíssimo Sacramento como Maria, e sendo amigo de Jesus como Lázaro, como Lázaro digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros, é por isso que não fazeis o que querireis, o que queririeis, oh meu Deus, quererieis, palavra muito difícil, são Paulo está dizendo, é por isso que vocês não fazem aquilo que vocês estão querendo. Sabe o que vocês não fazem? Aquilo que vocês estão querendo, que é viver em Deus, porque muitas vezes não somos conduzidos pelo Espírito Santo. Se porém vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei, não pode, não faça, não vá, não veja, não toca. São Paulo falando, isso não existe para quem é conduzido pelo Espírito Santo. Uma pessoa que é conduzida pelo Espírito Santo, ela não abusa da sua liberdade como pretexto para prazeres carnais, não. Se porém vos deixar guiar pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, e agora vem as obras da carne, para que a gente desfaça disso de uma vez por todas… Ora, as obras da carne são estas, olha a primeira, fornicação, padre o que é fornicação? É o sexo antes do casamento, sem compromisso, sem amor divino, sem a benção de Deus, sem a eleição de Deus, sem a vontade de Deus, sem a obediência aos mandamentos, isso leva à perdição, isso destrói a vida, destrói a alma, como o coronavírus destrói o organismo, destrói os órgãos, o sexo livre, destrói a alma, destrói, arrebenta, tira a capacidade de amar, as obras da carne são estas, fornicação, impureza, impureza, olhares impuros, coisas impuras, e nós vivemos rodeados de impureza por todos os lados impureza, libertinagem. Que que é libertinagem? Eu sou livre, eu faço o que eu quero. Eu vou onde que eu quero, com quem eu quero. Eu converso que eu quero, eu tiro as fotos que eu quero. Eu vou aonde que eu quero, eu mando para quem que eu quero. Eu converso com quem eu quero, eu crio o que eu quero. Libertinagem, idolatria. Que que é idolatria? A pessoa faz de coisas ou pessoas um falso deus. Superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, invejas, tem um lugarzinho que o demônio da inveja gosta de inocular, é na igreja, é entre os cristãos, é entre as fileiras do clero, invejas, bebedeiras, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes… São Paulo está dizendo, Espírito Santo através dele, dessas coisas vos previno como já vos preveni, os que a praticarem não herdarão o reino dos céus. Se você se deixar levar pelos prazeres da carne, pela vontade ferida, pela inteligência obscurecida, por uma memória falha, fraca daquilo que você custou, do que você custou, preciosíssimo sangue de Jesus, derramado na cruz, suas chagas abertas por você, se você esquecer, se você esquecer da onde você foi comprado, da onde você foi resgatado, você vai ser conduzido pela carne, pelos desejos infrutíferos, ao contrário, boa notícia, evangelho significa boa notícia, ao contrário… O fruto do espírito do Espírito Santo é caridade, amor, alegria, paz. É verdade não é que não tem nada melhor nesse mundo do que colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, né? Paz, paz da consciência. Paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, fidelidade, hoje, amanhã, depois e sempre, santidade, fidelidade, brandura, temperança, equilíbrio, sobriedade, que coisa linda, contra estas coisas não existe lei, não existe lei que te impeça de rezar o terço, nada que te impeça de dizer para as pessoas que você as ama… De demonstrar o verdadeiro amor, nada te impeça de trabalhar, de organizar as coisas, não existe lei contra o bem, São Paulo está dizendo, não existe bem contra essas coisas, não há lei, pois os que estão, aqui que está, aqui que está, está ficar na mente e no coração, ó pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e as suas concupiscências e fraquezas, amor é sacrifício, paixão, é desejo, desordenado, é desejo, desvairado, se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito, não sejamos ávidos da vanglória, nada de provocações, e de invejas entre vós, Jesus curou os corações de Betânia, hoje Ele quer curar os nossos corações, nós vamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, vamos ser santos, santos, Deus nos criou para a santidade, isso não é um mito, não é uma utopia, não é uma missão impossível, porque se você se arrepende, se você se volta ao coração, Imaculado, Nossa Senhora, São José, você se entrega ao coração de Jesus, Jesus, Ele já está te santificando, Ele já está, desde já, termino também com São Paulo, Filipenses 1,6, aquele que começou esta obra maravilhosa em vós, não deixará sem acabamento, até o dia de Cristo Jesus, se você se tornar uma obra embargada, desculpe meu filho e minha filha, é porque a tua cabeça é muito dura, o teu coração é muito insensível, porque o Pai quer trabalhar em você, o Filho, Jesus, quer trabalhar em você, o Espírito Santo, quer trabalhar em você, a Virgem, São José, São João Bosco, o Anjo da Guarda, a Milícia Celeste, os irmãos que te amam, faça-se, faça-se Senhor, faça-se Senhor, em mim, faça-se de uma vez por todas, Glória ao Pai, ao Filho, Espírito Santo, como era no princípio, agora sempre, coração imaculado de Maria, confiança, saúde.